0: Willkommen zum Standpunkt am Sonntagabend im deutschlandweiten Programm von Radio Horeb. Besonders freut es mich, alle Hörer zu begrüßen, die uns über das Digitalradio DHB Plus hören. Ich bin Sabine Böhler. Heute Abend hören Sie die unglaublich spannende Geschichte von Don Piper, der sein Nahtoderlebnis zusammen mit Cecil Murphy aufgeschrieben hat. Das Buch 90 Minuten im Himmel – Erfahrungen zwischen Leben und Tod ist ein Bestseller, aus dem Sie jetzt gleich Auszüge des gleichnamigen Hörbuchs hören. Außerdem bin ich im Gespräch mit unserem Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher über die Erlebnisse des evangelischen Predigers Don Piper. Pfarrer Kocher, einen guten Abend nach Balderschwank.
1: Guten Abend, liebe Zuhörer. Guten Abend, Sabine.
0: Liebe Zuhörer, ich erzähle Ihnen jetzt ganz kurz die Geschichte des Baptistenpredigers Don Piper. Er war damals 38 Jahre alt als auf dem Rückweg von einer Konferenz seines Gemeindeverbandes dieser tragische Unfall passierte. Nämlich bei einem schweren Autounfall wurde Don Pipers Auto von einem LKW völlig zerquetscht. Die Sanitäter konnten nur noch Don Pipers Tod feststellen. Sein lebloser Körper lag in dem Autowrack, doch seine Seele erlebte bereits die unbeschreibliche Schönheit des Himmels. Neunzig Minuten nach dem Unfall kehrte Don Piper wie durch ein Wunder ins Leben zurück. In den folgenden Monaten durchlebte er eine schmerzhafte Zeit der Rekonvaleszenz. Doch was ihn in dieser Zeit tröstete, waren die wunderbaren Erlebnisse im Himmel, die sein Leben nachhaltig verändert haben. Pfarrer Kocher, vielleicht zuerst mal die Frage, wie sind Nahtoderlebnis-Erlebnisse im Himmel generell zu bewerten?
1: Ich kann Ihnen nur hier meine persönliche Sicht mitteilen. Sie zeigen, generell formuliert, dass es offensichtlich einen Kern im Menschen gibt, der den individuellen Tod überdauern wird. Ein plumper Materialismus, wie er vom Marxismus etwa gelehrt wird, dass der Mensch komplett verlöscht, nicht mehr existiert, wenn er stirbt, scheint mir dadurch auch, ja, ganz egal, wie man diese Nahtoderlebnis jetzt im Einzelnen deuten will, widerlegt zu sein. Es zeigt einfach, dass das, was die christliche Theologie die Seele nennt, existiert, dass sie offensichtlich existieren kann, nach außerhalb und ohne den Körper. Nach christlicher Anschauung wird sie sich am Ende der Zeit wieder mit einem verklärten Körper vereinen, aber dass sie offensichtlich das Formprinzip ist, das existiert, das, das weiterlebt und dass es damit schon aus unserer Sicht gesichert gelten kann, dass etwas den individuellen Tod von uns überlebt. Und das ist ja schon mal eine ziemlich starke Aussage, wie ich meine.
0: Bevor wir uns jetzt weiter unterhalten, Pfarrer Kocher, hören wir die kurze Einleitung von Don Piper aus seinem Buch »90 Minuten im Himmel – Erfahrungen zwischen Leben und Tod«, das er ja zusammen mit dem amerikanischen Autor Cecil Murphy geschrieben hat.
2: Ich starb am 18. Januar 1989. Bereits nach wenigen Minuten trafen die Rettungssanitäter am Unfallort ein. Sie fanden bei mir keinen Puls und stellten meinen Tod fest. Dann deckten sie mich mit einer Folie zu, damit die Schaulustigen mich nicht anstarrten, während sie sich um die übrigen Verletzten kümmerten. Ich selbst nahm weder die Sanitäter noch sonst irgendjemanden wahr. Ich war sofort nach meinem Tod im Himmel. »Während ich im Himmel war, kam ein Baptistenprediger an den Unfallort. Obwohl er wusste, dass ich tot war, rannte er zu meinem leblosen Körper und fing an, für mich zu beten. Auch das Spotten der Rettungssanitäter konnte ihn nicht davon abhalten. Ungefähr neunzig Minuten, nachdem der Rettungsdienst meinen Tod festgestellt hatte, erhörte Gott das Gebet dieses Mannes. Ich kehrte zur Erde zurück.«
0: Jetzt haben wir gerade gehört, dass Don Piper nach seinem Tod sofort im Himmel war, Pfarrer Kocher. Jedoch nach Lehre der römisch-katholischen Kirche durchwandert der Verstorbene einen Prozess der Läuterung, mit dem er auf den Himmel vorbereitet wird. Dieser Reinigungsort bzw. der Reinigungsprozess, das Fegefeuer, ist komplett ausgeblendet in den Schilderungen von Don Piper. Wie ist denn das zu erklären?
1: Nach der Lehre der katholischen Kirche gibt es tatsächlich das Purgatorium, der Reinigungsort. Und wenn man die Heiligen der Kirche ernst nimmt, ich nehme jetzt etwa Tage Teresa von Avila her, die ja Kirchenlehrerin ist, dürfte es kaum jemand sein, der an diesem Ort der Reinigung vorbeikommt, weil wir nicht in der Liebe völlig ausgereift sind. Romano Guardini hat gesagt, die nicht erkannte Wahrheit muss nacherkannt werden, das sind sozusagen Nachhilfe, Nachsitze, Stunden. In das himmlische Jerusalem, so lesen wir, der Apokalypse kann niemand eingehen, der nicht in der Liebe vollendet ist. Es ist ja ein Unterschied, ob jemand jetzt wirklich endgültig gestorben ist und vor Gott steht. Ähm, er wurde ja dann auch wieder reanimiert. Don Piper ist in seinen Körper zurückgekehrt. Oder ähm, ob er jetzt wirklich ähm, den individuellen Tod schon erlitten hat, der unwiederbringlich äh, sich ereignet. Darf ich dazwischen,
0: das müssten Sie nochmal sagen, der wurde nicht reanimiert, es wurde für ihn gebetet.
1: Es wurde für ihn gebetet, ja. Ähm, Aber es ist sozusagen jetzt von all diesen Leuten, die jetzt gestorben sind, oder von all diesen Menschen, die jetzt ein Nahtoderlebnis hatten, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass sozusagen das Programm, was Gott sonst mit dem Menschen im Einzelnen vorhat, schon komplett anfangs sein, abgespult wird. Er durfte einfach gnadenhalber einen Blick in das himmlische Jerusalem werfen. Er hat eine Ahnung gehabt, wenngleich er selber die letzte Schwelle, das schreibt er auch in seinem Buch, nicht überschreiten konnte. Er hat das himmlische Jerusalem gesehen, er durfte durch ähm, das Tor hindurchblicken, er hat diese Straße aus Gold gesehen, die wie Glas war, also mit menschlichen Worten nicht ähm, ausdrückbar ist. Aber er ist selber, hat es Gott auch nicht gesehen und ist selber jetzt nicht in diese Stadt hineingegangen nach katholischer Lehre, folgt ja, wenn jemand stirbt, also wenn es endgültig ist, Gott hatte das auch gesehen, dass es bei ihm nicht endgültig ist, die Konfrontation mit Gott im Licht des Herrn, im Licht Gottes sieht der Mensch sein eigenes Leben und erkennt dann sofort, wo Gott auf ihn zugegangen ist, wo er von der Wahrheit abgewichen ist, wo er mit dem Plan Gottes übereingestimmt hat oder nicht. Und diese Begegnung, schreibt Don Piper, hat ja ausdrücklich nicht stattgefunden. Das muss man schon auch festhalten. Erst das kommt ja auch in seinen Berichten ganz klar zum Ausdruck. Abgesehen davon gibt es durchaus auch von Freikirchen, äh, die jetzt die katholische Fakefeuerlehre nicht teilen, schon Elemente ich denke etwa an die visionären Bilder und auch so Art-Nahtoderlebnisse von Rick Joyner in seinem Buch »Der letzte Aufbruch«, er beschreibt hier eine Gruppe der törichten Jungfrauen, wie er sie nennt, die auch im Himmel äh, sind, die dort sozusagen zusammengefasst sind, Äh, das sind Menschen, die ihr Leben eigentlich vertan haben, sie sind zwar gerettet, aber haben nicht daraus gemacht, was Gott mit ihnen beabsichtigt hat. Als sie dann vor Gott standen, hatten sie einen Gram und einen Schmerz schreibt, einen Kummer, den wir durchlitten, als wir erkannten, wie sehr wir unser Leben vergeudet hatten. Das war, war weitaus schlimmer als das, was auf Erden erfahrbar ist. Das ist ja auch dann so eine Art Reinigung. Wenn man einen unglaublichen Schmerz empfindet, darüber, dass man. Das Leben als kostbare Gabe Gottes eigentlich vertan hat, dass man selbstherrlich für sich selber gelebt hat. Dass, wenn Sie solche Formulierungen finden, ist ja das im Grunde genommen nichts anderes als auch die katholische Fegfeuerlehre.
0: Viele Menschen haben gerade Angst vor dem Fegfeuer. Wie ist denn das jetzt, nachdem es ja so viele Nahtoderlebnisse auch gibt, die zu lesen sind? Und auch Gloria Polo ist in den letzten Jahren durch Deutschland gereist, um ihr Zeugnis zu erzählen. Sie hat eine regelrechte Katechese empfangen in der Zeit, als sie tot war, die vielleicht auch für manche, die sie gelesen haben, erst einmal angstmachend und erschreckend ist und uns auch in die Verantwortung nimmt. Was meinen Sie, wie für uns, die wir hier auf der Erde weiterbleiben und von Nahtoderlebnissen hören, wie sind sie zu bewerten für uns jetzt und so, wie sollten sie auch unser Leben verändern?
1: Also wenn man, Sie haben jetzt Gloria Polo erwähnt, das zur Kenntnis nimmt, dann geht es schon darum, das Leben als kostbare Gabe Gottes zu erkennen. Es ist eine einmalige Chance. Es zeigt auch, zumindest bei den Nahtoderlebnissen, die Sie jetzt erwähnt haben, und da gibt es noch viele weitere von Todd Burpo, den Himmel gibt es echt die erstaunliche Erlebnis eines Jungen zwischen Leben und Tod oder ich nehme es von George Ritchie, auch ein klassischer Rückkehr von morgen es zeigt, dass das Leben eine einmalige Gabe ist dass wir offensichtlich nicht reinkarniert werden im Hebräerbrief heißt es dass wir ein einziges Mal dieses Geschenk des Lebens bekommen und dass wir es als Chance nutzen sollen ich habe vorher schon die törichten Jungfrauen genannt, die nicht vorbereitet waren auf die Begegnung mit dem Bräutigam. Das ist übrigens auch ein biblisches und ein schönes Bild. Der Bräutigam, das ist Christus, kommt uns entgegen. Wir sollten uns eigentlich auf die Hochzeit freuen, so wie man sich auf eine Hochzeit freut. Das ist ein, äh, ein unglaublich schöner Augenblick, ein Leben mit jemandem, den man liebt, ohne den man sein Leben nicht mehr als sinnvoll erfahren kann. Ein, ein gegenseitiges sich bereichern und schenken. So ist eigentlich das zu verstehen, wenn wir sterben, auf den Herrn zugehen, dass dort dann das eigentliche erst kommt, die ganze Erfüllung. Dieses Denken ist uns schon äh, irgendwie auch abhanden gekommen. Äh, und wenn man uns irgendwie eingeredet hat, wir dürfen nicht zu so sehr auf das Jenseits starren, äh, wir müssen uns hier mhm. bewähren. Karl Marx hat ja das besonders auch kritisiert, vielleicht auch teilweise zu Recht, weil eine fehlgeleitete Theologie äh, zu sehr auf das Jenseits geschaut hat. Aber wir sind, Derzeit in der anderen Gefahr, dass wir zu sehr jetzt auf den Augenblick, auf das Jetzt fixiert sind und nicht mehr ausblicken auf das Jenseits.
0: Also kann auch diese heutige Standpunktsendung dazu helfen, bei meiner eigenen Vorbereitung auf das Ende meines irdischen Lebens.
1: Ja, das soll es durchaus sein. Und es sollte jetzt eigentlich dann auch nicht jetzt die Angst schüren, sondern ganz positiv wie. Don Piper ist auch erfahren hat, die Freude auf die Begegnung mit dem Herrn hervorrufen. Er sagt ja, wenn er dann die Augen geschlossen hat, wenn er ruhig da lag, hat er wieder diese unglaublich schönen Gesänge gehört. Wenn er die Augen geschlossen hat, ist wieder dieses Bild des himmlischen Jerusalem vor seinem Auge aufgetaucht. Und er sagt, dass dort eine eine Freude ist im Vergleich, die, die wir auf dieser Erde leben, wie 1 zu 100 ist. Also wenn man sich den schönsten Augenblick seines Lebens vorstellt dann das Ganze mal 100, dann kann man etwa erahnen, was uns im Himmel erwartet. Und das soll uns doch mit Freude und Zuversicht dafür und auch Kraft geben in schwierigen Situationen.
0: Und deswegen ist es schon auch wichtig, auch ich in der Lebenshilfe wurde immer wieder gefragt, Pfarrer Kocher, macht, machen Sie doch mal was über Nahtoderlebnisse. Also es ist schon wichtig, sich damit zu beschäftigen, doch aber auch die Quelle, aus der Sie kommen, die ist schon auch kritisch zu betrachten. Wie kann ich mir sicher sein, wenn mir jetzt ein Buch über ein Nahtoderlebnis in die Hände fällt oder heutzutage auch im Internet, vielleicht auf YouTube oder auf anderen Medien, wie ist das einzustufen?
1: Ja, Man muss immer kritisch hinhören, kritisch hinschauen. Es ist ja so ein Grenzbereich im Leben eines Menschen und deshalb darf man auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Der Maßstab der Beurteilung ist für uns katholische Christen immer die Heilige Schrift, immer das, was wir auf der Offenbarung wissen. Da hat die Kirche die Hand dafür ins Feuer gelegt und sagt, das ist inspiriert, das ist im Letzten nicht von Menschen geschrieben worden, das hat der Heilige Geist uns eingegeben. Das ist dann für uns immer die Richtschnur. Und man muss schon auch kritisch sein, die Wissenschaftler sind es ja auch, im Augenblick des Sterbens eines Menschen werden sogenannte Endorphine, Glückshormone, ausgestoßen. Deshalb kann ich auch verstehen, wenn manche sagen, naja, das ist ja alles nur irgendwie Einbildung. Das hängt damit zusammen, dass dass der Körper des Menschen sich sozusagen selber betäubt, um diesen Schmerz der Trennung der Seele vom Leib nicht so zu verspüren. Aber da hat Don Piper auch in seinem Buch das aufgegriffen. Er schreibt, dass die Wissenschaftler feststellen, dass die berichteten Erfahrungen mit keinem der erhobenen psychologischen, physiologischen und medizinischen Parameter in Zusammenhang standen. Sie ließen sich also nicht mit irgendwelchen spezifischen Stoffwechselvorgängen im sterbenden Gehirn in Verbindung bringen. Die meisten Befragten hatten überdies sehr klare Erinnerungen an die Ereignisse, was nach Auffassung der Forscher gegen die Annahme spricht, dass es sich um falsche Erinnerungen handelt. Das kann ja auch sein, dass die Psyche uns einen Streich spitten, dass wir uns irgendetwas erinnern, was vielleicht im Leben mal früher geschehen ist. Besonders bedeutsam, schreibt er, scheint mir die Tatsache zu sein, dass diejenigen, die solche Erinnerungen hatten, nachhaltige Persönlichkeitsveränderungen zeigten. Sie hatten jegliche Angst vor dem Tod verloren, waren barmherziger, freigebiger und praktizierten mehr Nächstenliebe. Also muss doch da irgendetwas geschehen sein, eine tiefe Begegnung stattgefunden haben. Thank you.
0: Jetzt haben wir schon so viel über das Buch gesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie sind jetzt ein Stück weit neugierig geworden auf das Hörbuch von Don Piper. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Heute wollen wir Sie teilhaben lassen an dem Nahtoderlebnis des amerikanischen Baptistenpredigers Don Piper. Er sagt einmal, im Himmel war ich zu Hause. Dort gehörte ich hin und an diesem Ort wollte ich sein, mehr als jemals irgendwo auf der Erde hatte sein wollen. Die Zeit war nicht mehr und ich lebte einfach in der Gegenwart. Alle Sorgen, Ängste und Bedenken waren verschwunden. Ich war völlig bedürfnislos und fühlte mich vollkommen glücklich. Von diesen Erlebnissen im Himmel, liebe Zuhörer, konnte er zuerst gar nicht berichten. Erst zwei Jahre nach seinem Unfall, er lag in dieser Zeit völlig bewegungslos im Bett, ein Jahr im Krankenhaus davon sogar, musste 34 Operationen über sich entgehen lassen und war von Schmerzen gequält und einer lang anhaltenden Depression. Also nach zwei Jahren konnte er seine Erlebnisse im Himmel einem Freund auch zuerst anvertrauen. Nachdem das Schweigen dann gebrochen war und er Vertrauen hatte, dass er seine Erlebnisse im Himmel für eine breite Öffentlichkeit bestimmt waren, schrieb er zusammen mit dem amerikanischen Bestsellerautor Cecil Murphy das Buch 30 Minuten im Himmel. Erfahrungen zwischen Leben und Tod. Es gehört zu den meistgelesenen christlichen Büchern. Auszüge gibt es als Hörbuch und wir hören jetzt die Kapitel Der Unfall, meine Zeit im Himmel und die Musik des Himmels. Es liest Andreas Malessa.
2: Der Unfall Die Baptist General Convention of Texas ist ein regionaler Gemeindeverbund und hält für den Bundesstaat Texas jährlich drei Konferenzen ab. Im Januar 1989 wählten sie als Ort dafür das Nordufer des Lake Livingston aus, wo die Union Baptist Association, zu der alle Baptistengemeinden aus dem Raum Houston gehören, ein großes Konferenzzentrum unterhält, das Trinity Pines genannt wird. Thema der Konferenz war Gemeindewachstum und ich nahm daran teil, weil ich ernsthaft daran dachte, eine neue Gemeinde zu gründen. Die Konferenz begann am Montag und sollte am Mittwoch nach dem Mittagessen zu Ende sein. Am Dienstagabend traf ich mich mit einem Vertreter des Verbandes, meinem guten Freund J. V. Thomas, und wir machten einen langen Spaziergang. Nach seinem Herzinfarkt hatte er angefangen zu walken, und ich begleitete ihn an jenem letzten Abend der Konferenz. Bereits einige Monate zuvor hatte ich begonnen, darüber nachzudenken, ob es nicht Zeit für mich wäre, eine neue Gemeinde zu gründen. Bevor ich mich jedoch auf ein solches Abenteuer einließ, wollte ich so viel Informationen sammeln, wie ich nur bekommen konnte, und ich wusste, dass niemand in unserem Verband so große Ahnung von Gemeindegründung und Gemeindeentwicklung hatte wie er. Als wir an jenem Abend miteinander spazieren gingen, sprachen wir über mein Gemeindegründungsprojekt, wann ich damit anfangen sollte und wo eine Neugründung sinnvoll wäre. Unser Spaziergang und unser Gespräch dauerten etwa eine Stunde. Trotz des kalten und regnerischen Wetters war es eine wunderbare Begegnung und J.B. kann sich heute noch lebhaft daran erinnern. Auch mir ist dieser Abend in Erinnerung geblieben, wenn auch aus einem ganz anderen Grund. Es sollte das letzte Mal sein, dass ich normal laufen konnte. Ich verließ das Gelände von Trinity Pines und fuhr in Richtung Huntsville. Bereits nach kurzer Zeit stieß ich auf den Lake Livingston. Ein künstliches Gewässer, das durch das Aufstauen des Trinity River entstanden war. Ein großer, wunderschöner See. Über den See hinüber führt ein Damm mit einer zweispurigen Straße. Es gibt praktisch keinerlei Böschung. Auf dieser schmalen Straße musste ich nun ein ganzes Stück fahren bis zum anderen Seeufer. Am Ende der aufgeschütteten Straße liegt die alte Brücke über den Trinity River. Unmittelbar dahinter steigt die Straße steil an und führt den Hang oberhalb des Flussufers hinauf. Diese scharf ansteigende Kurve bewirkt, dass die Sicht in beide Fahrtrichtungen eingeschränkt ist. »Es war das erste Mal, dass ich diese Brücke sah, und auf mich wirkte sie im ersten Moment wie ein sonderbarer Fremdkörper. Ich habe keine rechte Vorstellung davon, wie lang die Brücke ist, aber sie ist ziemlich lang. Es ist eine alte Brücke mit einer massiven Tragekonstruktion aus rostigem Stahl. Doch außer der Fahrbahn unmittelbar vor mir konnte ich nicht viel sehen, schon gar nicht den entgegenkommenden Verkehr am anderen Ufer.« Da ich die Brücke nicht kannte, fuhr ich vorsichtig mit 50 Meilen Tempo auf ihr entlang. Das Auto wollte gar nicht so recht warm werden und der eisige Wind trug einiges dazu bei. Zudem war der Dauerregen inzwischen zu einem Wolkenbruch geworden. Ich freute mich darauf, so schnell wie möglich nach Erwin zu kommen. Gegen 11.45 Uhr, kurz bevor ich das östliche Ende der Brücke erreicht hatte, driftete ein Sattelzug, der im Auftrag der Vollzugsbehörden des Staates Texas von einem Sträfling gefahren wurde, über die Mittellinie und traf meinen Wagen frontal. Der schwere LKW drückte mein kleines Auto gegen die Leitplanke und überrollte es. Ich erinnere mich bruchstückhaft an einige Details, doch das meiste, was ich über den Unfallhergang weiß, stammt aus dem Polizeiprotokoll und von Zeugenberichten. Nach den Schilderungen der Augenzeugen schlingerte der Lkw nach dem Zusammenprall auf die andere Seite der schmalen Brücke und fegte noch zwei weitere Autos von der Fahrbahn. Sie fuhren vor dem Lkw her und waren mir unmittelbar zuvor auf der Gegenfahrbahn begegnet. Der Polizeibericht besagt, dass der Laster, als er mich traf, ziemlich schnell fuhr, so an die hundert Stundenkilometer. Schließlich brachte der unerfahrene Lkw-Fahrer sein Gefährt nahe dem anderen Ende der Brücke zum Stehen. Am Steuer der beiden anderen Fahrzeuge, die ebenfalls in den Unfall verwickelt wurden, saßen ein junger Vietnamese und ein älterer Mann weißer Hautfarbe. Obwohl sie ziemlich unter Schock standen, hatten sie doch nur geringfügige Schnittverletzungen und ein paar blaue Flecken davongetragen. Weil sie auf medizinische Hilfe verzichteten, wurde keiner von beiden ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit, mit der der Lkw gefahren war, wird im Polizeibericht die Aufprallgeschwindigkeit beim Unfall mit etwa 110 Meilen, das sind etwa 175 Stundenkilometer, angegeben. Dieser Wert kommt dadurch zustande, dass der Lkw etwa 60 Meilen pro Stunde fuhr und ich die Brücke mit 50 Meilen pro Stunde passierte. Der Lkw-Fahrer musste sich später vor Gericht dafür verantworten, dass er sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hatte. Wie sich herausstellte, besaß er für einen Lkw dieser Größe überhaupt keinen entsprechenden Führerschein. Das Aufsichtspersonal im Gefängnis hatte einfach nach Freiwilligen gefragt, um einen Versorgungstransport zu fahren. Da er sich als einziger gemeldet hatte, wurde ihm die Aufgabe übertragen. Hinter ihm waren zwei Vollzugsbeamte in einem anderen Fahrzeug gefahren. Der Fahrer des LKW war beim Unfall unverletzt geblieben und auch das Fahrzeug nur leicht beschädigt worden. Mein Ford dagegen war völlig zerquetscht und von der Fahrbahn gefegt worden, nur das Brückengelände hatte mich davor bewahrt, in den Fluss zu fallen.« Nach Zeugenberichten riefen die Vollzugsbeamten vom Unfallort aus sofort medizinische Unterstützung vom nahegelegenen Gefängnis herbei, die bereits nach wenigen Minuten eintraf. Jemand untersuchte mich und konnte keinen Puls mehr feststellen. Er folgerte daraus, dass ich beim Unfall auf der Stelle gestorben sein musste. Ich selbst habe keinerlei Erinnerungen an den Vorfall, weder an die Kollision noch an irgendetwas, was sich daraufhin zugetragen hat. Wie durch einen Donnerschlag war mein Leben innerhalb einer Sekunde ausgelöscht worden. Meine Zeit im Himmel Als ich starb, ging ich nicht durch einen langen, dunklen Tunnel hindurch. Ich hatte nicht das Gefühl, irgendwie langsam hinüberzugleiten und später wieder zurückzukommen. Ich erlebte auch nicht, wie mein Leib sich auf ein Licht zubewegte. Ebenso wenig hörte ich Stimmen, die mich riefen oder etwas dergleichen. Quasi parallel zu meiner letzten Erinnerung daran, dass ich im Regen über diese Brücke fuhr, wurde ich plötzlich von einem strahlenden Licht eingehüllt, das sich mit irdischen Begriffen nicht beschreiben lässt. Das war alles. Im nächsten Augenblick befand ich mich im Himmel. Als ich mich umschaute, durchströmte mich eine tiefe Freude. In diesem Augenblick entdeckte ich eine große Schar von Menschen. Sie standen vor einem strahlenden und reich verzierten Tor. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie weit ich von ihnen entfernt war. Entfernungen spielten hier keine Rolle. Während die Schar mir entgegeneilte, sah ich zwar nicht Jesus, aber ich erkannte viele bekannte Gesichter. Während die Gruppe mir näher kam, erkannte ich, dass es sich dabei um Menschen handelte, die bereits vor mir gestorben waren. Ihre Anwesenheit erschien mir vollkommen natürlich. Sie kamen auf mich zugelaufen. Jeder von ihnen lächelte, juchzte und lobte Gott. Obwohl es niemand sagte, wusste ich doch intuitiv, dass sie das Empfangskomitee des Himmels für mich waren. Es war gerade so, als ob sie alle vor dem Tor des Himmels auf mich gewartet hätten. Die erste Person, die ich erkannte, war Joe Calbeth, mein Großvater. Er sah genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte, mit seinem dichten weißen Haarschopf und seiner großen Bananennase, so hatte ich seine Nase zu seinen Lebzeiten immer genannt. Er kam auf mich zu und blieb für einen Augenblick vor mir stehen. Er lächelte über das ganze Gesicht. Möglicherweise rief ich seinen Namen, aber ich bin mir nicht sicher. Donny, so hatte mein Großvater mich immer genannt. Seine Augen strahlten, und kurz bevor er mich erreichte, streckte er mir die Arme entgegen. Er umarmte mich und drückte mich fest an sich. Hier war er wieder der rüstige und kräftige Großvater, den ich als Kind immer gekannt hatte. Ich war dabei gewesen, als er zu Hause einen Herzinfarkt erlitten hatte und war im Krankenwagen mitgefahren. Ich hatte draußen vor der Notaufnahme gewartet und miterlebt, wie der Doktor zur Tür herauskam und mich anschaute. Er hatte den Kopf geschüttelt und mit sanfter Stimme gemeint, »Wir haben alles getan, was wir konnten.« Mein Großvater ließ mich wieder los und wie ich ihm ins Gesicht schaute, wurde ich von einem ekstatischen Hochgefühl überwältigt. Ich dachte überhaupt nicht mehr an seinen Herzinfarkt oder an seinen Tod, weil ich ganz und gar von einer unbeschreiblichen Wiedersehensfreude ergriffen war. Wie wir beide in den Himmel gelangt waren, spielte in diesem Augenblick überhaupt keine Rolle. Ich habe keine Ahnung, warum ausgerechnet mein Großvater die erste Person war, die ich im Himmel sah. Vielleicht hatte es etwas damit zu tun, dass ich dabei war, als er starb. »Es war nicht so, dass er eines der großen geistlichen Leitbilder meines Lebens gewesen wäre, obwohl er glaubensmäßig sicherlich einen positiven Einfluss auf mich gehabt hatte. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, wer als nächstes kam, nachdem ich meinen Großvater begrüßt hatte. Die Schar umringte mich. Einige umarmten mich, einige wenige küssten mich auf die Wange, wieder andere schüttelten mir die Hand. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals so geliebt gefühlt hätte wie in jenem Moment.« Einer der Leute, die gekommen waren, um mich zu begrüßen, war Mike Wood, ein Freund aus meiner Kindheit. Mike spielt deshalb eine besondere Rolle für mich, weil er es gewesen ist, der mich zur Sonntagsschule einlud und weil er maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ich zum Glauben kam. Mike war der hingegebenste Christ, den ich kannte. Er war unter unseren Mitschülern sehr beliebt und wurde für mich vor allem auch deshalb zu einem Vorbild, weil er den christlichen Lebensstil, den er verkündete, auch glaubwürdig vorlebte. Nach seinem Schulabschluss bekam er ein volles Stipendium an der Louisiana State University. Mike kam mit 19 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Die Nachricht von seinem Tod traf mich damals ganz tief, und ich brauchte sehr lange, um darüber hinwegzukommen. Sein Tod war für mich der schwerste Schicksalsschlag, den ich in meinem Leben bis dahin zu verkraften gehabt hatte. Auf seiner Beerdigung fragte ich mich, ob ich wohl jemals wieder aufhören würde zu weinen. Ich konnte einfach nicht verstehen, warum Gott einen so hingegebenen Jünger so früh zu sich geholt hatte. In all den Jahren hatte ich den Schmerz und den Verlust nie ganz verkraften können. Nicht, dass ich die ganze Zeit an ihn gedacht hätte, doch wenn ich es tat, überkam mich ein tiefes Gefühl der Traurigkeit. Nun sah ich Mike im Himmel wieder. Als er mir den Arm um die Schulter legte, verschwand aller Schmerz und alle Trauer über seinen Tod. Nie hatte ich Mike so sehr strahlen sehen. Ich kann mir noch immer nicht ganz erklären, wie, aber die Freude, die an diesem Ort herrschte, löschte alle Fragen aus. Alles war ganz und gar unbeschwert und vollkommen. Zeit spielte dort keine Rolle. Nur um der Klarheit willen greife ich bei meinen Schilderungen auf zeitliche Begriffe zurück. Ich sah auch meinen Urgroßvater, hörte seine Stimme und spürte, wie er mich umarmte. Er brachte zum Ausdruck, wie froh er war, dass ich nun auch bei Ihnen wäre. Ferner sah ich Barry Wilson, einen Mitschüler aus meiner Zeit an der Highschool, der in einem See ertrunken war. Barry umarmte mich, und in seinem Lächeln spiegelte sich ein Glücksgefühl wider, das ich überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Er, ebenso wie alle anderen, die noch folgten, lobte Gott und sagte mir, wie sehr sie sich freuten, mich zu sehen und mich im Himmel begrüßen zu können, wo ich nun an ihrer Gemeinschaft teilhaben würde. In diesem Augenblick entdeckte ich zwei meiner Lehrer, die mich sehr gemocht und mit mir immer über Jesus geredet hatten. Wie ich mich so inmitten dieser Schar von Menschen bewegte, fiel mir die große Altersspanne auf. Alt und jung waren vertreten und alle Altersgruppen dazwischen. Viele der Anwesenden hatten sich in ihrem irdischen Leben überhaupt nicht gekannt, doch sie alle hatten mein Leben auf die eine oder andere Weise beeinflusst. Obwohl sie sich auf der Erde nicht begegnet waren, hier kannten sie einander offenbar. Ich versuche irgendwie mit irdischen Begriffen die unbeschreibliche Freude, die Erregung, die Wärme und das uneingeschränkte Glücksgefühl zu beschreiben, das an jenem Ort herrschte, aber ich merke, wie unzureichend meine Worte sind. Von allen Seiten wurde ich beständig umarmt, berührt und angesprochen, alle lachten und lobten Gott, dies schien eine ganze Weile anzudauern, doch es wurde mir auch nicht für einen Moment zu viel. Alles, was dort auf mich eindrang, war ein einziges Festmahl für die Sinne. Niemals war ich je so liebevoll umarmt worden oder hatte eine solch unbändige Schönheit gesehen. Das Licht und die Gestalt der Dinge dort sind für unsere irdischen Maßstäbe kaum zu fassen. Ich war von einem warmen, strahlenden Licht eingehüllt, und als ich mich umschaute, konnte ich die betörenden Farben kaum fassen, die ich dort sah. Die Farbtöne und die Leuchtkraft der Farben übertrafen alles, was ich bis dahin jemals gesehen hatte. Die erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit meiner Sinne bewirkte, dass ich das Gefühl hatte, noch nie zuvor etwas gesehen zu haben, das so real war. Ich erinnere mich nicht, dort irgendetwas gegessen oder getrunken zu haben, aber ich bin mir sicher, dass es unvergleichlich viel intensiver geschmeckt hätte, als alles, was ich auf der Erde je zu mir genommen habe. Am treffendsten lässt es sich vielleicht beschreiben, wenn ich sage, wir waren in einer anderen Dimension. Niemals in meinem ganzen Leben habe ich mich je so lebendig gefühlt wie dort, selbst in meinen glücklichsten Momenten nicht. Völlig sprachlos stand ich vor dieser Menge von Menschen, die mich liebten, und versuchte, alles in mich aufzunehmen. Wieder und wieder hörte ich, wie sehr sich alle darüber freuten, mich zu sehen, und wie glücklich sie darüber waren, mich nun bei sich zu haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es so wörtlich gesagt haben, aber ich wusste, dass sie auf mich gewartet hatten. Dabei war mir natürlich bewusst, dass es im Himmel keinerlei Zeitgefühl gibt. Ich betrachtete noch einmal die Gesichter eines jeden Einzelnen, und es wurde mir bewusst, dass sie alle in irgendeiner Weise dazu beigetragen hatten, dass ich Christ geworden bin, oder dass sie mich doch zumindest auf meinem Weg im Glauben ermutigt hatten. Ich war vollkommen überwältigt und wusste nicht, wie ich auf ihren warmen Empfang reagieren sollte. »Ich bin froh, bei euch zu sein«, sagte ich. Und selbst diese Worte konnten meine übergroße Freude nicht beschreiben, von all diesen lieben Menschen umringt zu sein. Es war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich etwas verloren hatte, und ich spürte auch kein Bedauern darüber, dass ich meine Familie und meinen Besitz hatte zurücklassen müssen. Es war so, als hätte Gott alles Negative und Betrübliche aus meinem Bewusstsein ausgelöscht. Ich konnte mich einfach nur freuen, mit all diesen wunderbaren Menschen vereint zu sein. Sie sahen genauso aus, wie ich sie früher gekannt hatte, obwohl sie hier von einem Strahlen und einer Freude erfüllt waren, die sie auf der Erde nie besessen hatten. Meine Urgroßmutter, Hattie Mann, war eine Indianerin. Als Kind hatte ich sie nur mit ihrer schweren Osteoporose gekannt. Ihr Kopf und ihre Schultern waren weit nach vorne gebeugt gewesen, so dass sie immer ein buckliges Aussehen gehabt hatte. Vor allem hatte sie auch immer ein extrem faltiges Gesicht gehabt. Ein weiteres Detail, an das ich mich noch gut erinnere, ist ihr Gebiss, das sie jedoch nur selten trug. Als sie mich hier im Himmel anlächelte, da hatte sie strahlend weiße Zähne. Ich wusste, dass dies ihre eigenen waren, und ihr Lächeln war das Schönste, das ich je gesehen hatte. Dann fiel mir auf, dass sie auch nicht mehr gebeugt war. Sie stand vollkommen aufrecht da, und alle Falten und Furchen waren aus ihrem Gesicht verschwunden. Ich hatte keine Ahnung, in welchem Alter sie so einmal ausgesehen hatte. « Diese Frage kam mir erst gar nicht, wie ich nun so ihr strahlendes Gesicht anschaute, da wurde mir bewusst, dass Alter im Himmel keine Rolle spielt. Alter ist ein sichtbares Zeichen der Zeit, und an jenem Ort gibt es keine Zeit. Alle Leute, die mir dort begegneten, waren so alt, wie sie zu dem Zeitpunkt waren, als ich sie zum letzten Mal gesehen hatte. Lediglich die Schäden, die das Leben auf dieser Erde an ihnen hinterlassen hatte, waren verschwunden. Auch wenn einige ihrer Züge auf der Erde nicht unbedingt als attraktiv gegolten hatten, im Himmel waren sie alle vollkommen strahlend schön und herrlich anzuschauen. Noch heute, viele Jahre später, schließe ich manchmal meine Augen und dann stehen sie wieder vor mir, diese wunderschönen Gesichter mit ihrem strahlenden Lächeln, die mich mit einer so unbeschreiblichen Wärme und Freundlichkeit begrüßt haben. Mit ihnen zusammen sein zu können, das war ein heiliger Moment. Diese Erfahrung erfüllt mich mit einer großen Hoffnung, die für mich enorm bedeutungsvoll ist. In dem Moment, da sie mich anschauten, wusste ich, was die Bibel mit vollkommener Liebe meint. Alle, die mich dort umringten, strahlten diese aus. Ich konnte mich gar nicht satt sehen, und ich saugte ihre Liebe zu mir förmlich in mich auf. Irgendwann schaute ich mich um, und der Anblick überwältigte mich einfach. Alles war von einer bestechenden Intensität. Aus dem Tor, das gar nicht weit entfernt vor uns lag, drang ein strahlendes Licht nach draußen. Es war dieses Licht, das uns hier draußen mit einem unbeschreiblichen Leuchten umstrahlte. Worte reichen nicht aus, um den Anblick zu beschreiben, weil unsere menschlichen Begriffe das Staunen und das Gefühl, etwas völlig Unfassbares zu erleben, einfach nicht zu fassen vermögen. Alles, was ich dort sah, leuchtete mit einer unsagbaren Intensität. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber irgendwann fingen wir an, uns langsam auf das Licht zuzubewegen. Niemand forderte uns dazu auf, doch wir alle fingen gleichzeitig an, in diese Richtung zu gehen. Als ich nach vorne schaute, schien alles größer zu werden. Es war, als würden wir einen sanften Hügel hinaufgehen, der einfach nicht aufhören wollte. Ich hatte eigentlich erwartet, dass hinter diesem Tor auch irgendwo noch eine Spur von Dunkelheit zu sehen sein müsste, doch soweit ich blicken konnte, sah ich nichts als intensives, strahlendes Licht. Im Unterschied dazu verblasste selbst das eindrucksvolle Licht, das ich an meinen Freunden sah. Je heller das strahlende Licht vor uns wurde, desto fahler und farbloser wirkten sie. Seine Leuchtkraft schien mit jedem Schritt zuzunehmen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie es überhaupt noch betörender werden sollte, und doch nahm es immer mehr zu. Es war so, als würde man aus einem dunklen Raum in die helle Mittagssonne hinaustreten. Die Tür geht auf, und das strahlende Licht schlägt uns ins Gesicht, so dass wir für einen Moment völlig geblendet sind. Ich war vollkommen perplex, dass der Glanz und die Intensität des Lichtes immer noch zunehmen konnten. So sonderbar es scheint, und obwohl alles schon so strahlend hell war, wurde es doch mit jedem Schritt, den ich auf dieses Licht zuging, immer betörender. Je weiter ich kam, desto heller wurde es. Das Licht umfing mich, und ich hatte das Gefühl, als würde ich in die Gegenwart Gottes hineingeleitet. Im Unterschied zu meinen irdischen Augen die sich erst langsam an Licht oder Dunkelheit gewöhnen müssen, sahen meine himmlischen Augen alles ganz klar und ohne jegliche Anstrengung. Im Himmel sind unsere Sinnesleistungen ins Unermessliche gesteigert, damit wir alles um uns herum in uns aufnehmen können. Welch ein Fest für die Sinne! Eine heilige Ehrfurcht überkam mich, als ich mich dem Tor näherte. Ich hatte keine Ahnung, was mich dahinter erwarten würde, aber ich spürte, dass mit jedem Schritt, den ich tat, Alles immer wunderbarer wurde. Auf einmal nahm ich die Musik wahr. Als kleiner Junge spielte ich viel draußen auf den Wiesen und im Wald. Wenn ich so durch das hüfthohe, trockene Gras streifte, kam es oft vor, dass ich versehentlich ein Gelege von Vögeln aufscheuchte, die am Boden nisteten. Sie flogen dann ganz plötzlich mit lautem Flattern davon. Von allem, was ich im Himmel erlebt habe, ist mir das, was ich dort hörte, am lebendigsten in Erinnerung geblieben. Ich kann es nur als ein heiliges Flattern von Flügeln beschreiben. Um jedoch der Wirkung auch nur annähernd gerecht zu werden, die dieses himmlische Geräusch hatte, müsste man das Geräusch von schlagenden Flügeln vieltausendfach verstärken. Es war der schönste und angenehmste Klang, der mir jemals zu Ohren gekommen ist, und er hielt beständig an, wie ein Lied, das nie aufhört. Ich war völlig hingerissen und hätte diesen Klang am liebsten immer weiter gehört. Dabei hörte ich die Musik jedoch nicht nur Es schien vielmehr so, als wäre ich selbst Teil der Musik, die in mir und durch mich hindurch erklang. Ich stand einfach nur da, ohne einen Laut von mir zu geben, und dennoch hatte ich das Gefühl, mitzuschwingen. So sehr ich mir der freudigen Klänge bewusst war, die ich da hörte, lenkten sie mich doch nicht von meinem Ziel ab. Ich hatte das Gefühl, als ob alles in mir in dieses himmlische Konzert einstimmte, und zugleich war ich konzentriert und vollkommen aufnahmefähig für alles, was um mich herum vor sich ging. Ich bekam die Quelle dieser Geräusche nie zu Gesicht, mir war jedoch so, als wäre sie direkt über mir, aber ich schaute nicht nach oben, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich es nicht tat, vielleicht lag es daran, dass die Leute um mich herum mich ganz und gar eingenommen hatten, Oder meine Sinne waren einfach so überwältigt von all den Dingen, die ich wahrnahm, dass ich alles zugleich in mich aufsog. Ich stellte keine Fragen, auch mir selbst nicht. Alles war einfach, ganz und gar und vollkommen. Ich spürte, dass ich alles wusste und dass ich es nicht nötig hatte, irgendwelche Fragen zu stellen. Ich war von der gewaltigen Zahl von Geräuschen, die ich hörte, so erfüllt, dass es mir schwerfällt, sie zu beschreiben. Am erstaunlichsten war jedoch das Rauschen der Engelsflügel. Ich konnte sie zwar nicht sehen, doch ihr Geräusch war wie eine Melodie voller Anmut und Heiligkeit, die immer wieder in unendlichen Variationen erklang. Das Rauschen erschien mir wie eine Form des Lobpreises, der nie aufhörte. Und dann war da noch ein weiterer Klang, der bis heute unter allen Wahrnehmungen, die im Himmel auf mich eindrangen, besonders hervorsticht.« Ich möchte es hier einmal als Musik bezeichnen, aber es ist doch mit nichts zu vergleichen, was ich auf der Erde jemals gehört habe oder mir hier auch nur vorstellen könnte. Die ganze Atmosphäre war von Anbetungsmusik erfüllt. Die immer gleichbleibende Intensität und die stets neuen Variationen dieser Klänge waren für mich einfach überwältigend. Die Anbetung nahm einfach kein Ende. Doch was mich am meisten faszinierte, war die Tatsache, dass hier hunderte von Liedern zugleich gesungen wurden. Und alle verherrlichten Gott. Wie ich mich so dem großen, herrlichen Turm näherte, hörte ich das Singen überall um mich herum, und es wurde mir klar, dass jede einzelne Stimme Gott anbetete. Ich spreche hier von Stimmen, doch in Wirklichkeit war es mehr als das. Einige der Stimmen klangen so, als ob die Musik von Instrumenten stammte, aber ich war mir nicht ganz sicher, es war mir im Grunde genommen auch gar nicht wichtig. Alles war vom Lobpreis Gottes erfüllt, Doch diese Töne und Melodien hatte ich noch nie zuvor gehört. »Halleluja! Lobt ihn! Ehre sei Gott, Preis sei dem König!« Dies waren einige der Wortfragmente, die ich aus der Musik heraushören konnte. Ich weiß nicht, ob sie von Engeln kamen oder von Menschen. Ich war so tief berührt und von der himmlischen Stimmung ergriffen, dass ich gar nicht weiter um mich herum schaute. Mein Herz war von einer Freude erfüllt, wie ich sie nie zuvor erlebt hatte.« und obwohl ich an diesem Lobgesang nicht beteiligt war, hatte ich doch das Gefühl, dass mein Herz in diese überschwängliche Freude mit einstimmte. Wenn wir hier auf Erden zur selben Zeit verschiedene CDs mit Anbetungsmusik abspielen würden, dann erhielten wir eine unerträgliche Kakophonie von Klängen, die uns vollkommen verrückt machen würde. Dies hier jedoch war etwas ganz anderes. Jeder Ton verband sich harmonisch mit dem Ganzen, und alle Stimmen und Instrumente passten perfekt zueinander. So sonderbar es klingen mag, ich konnte die einzelnen Melodien klar auseinanderhalten. Es schien so, als ob jedes dieser Anbetungslieder, die ich auf dem Weg zum Tor hörte, für mich bestimmt war. Inmitten dieser Musik konnte ich viele der alten Kirchenlieder erkennen, die ich in meinem Leben immer wieder gesungen hatte, ebenso wie hunderte von Liedern, denen ich noch nie zuvor begegnet war. Kirchenlieder, moderne Lobpreislieder und alte Hymnen klangen mir in den Ohren und erfüllten mich nicht nur mit einem tiefen Frieden, sondern mit dem erhebendsten Gefühl der Freude, das ich je empfunden habe. Als ich vor dem Tor stand, dachte ich gar nicht weiter darüber nach, doch später wurde mir bewusst, dass ich gar keine Lieder hörte, die vom Kreuz Jesu handeln, wie zum Beispiel »The Old Rugged Cross«, »Das alte Kreuz aus Raumholz« oder »The Nails Guard Hand«, die Hand mit den Nägeln Keine der Hymnen, die an diesem Ort die Lüfte erfüllten, handelten vom Opfertod Jesu. Ich hörte kein einziges Trauerlied, und ich wusste einfach instinktiv, dass es solche Lieder im Himmel nicht gab. Woher auch? Alles, was ich hörte, waren Loblieder auf die Herrschaft Christi als König der Könige, freudige Anbetungsgesänge, die besingen, wie wunderbar er ist und was er für uns getan hat. Es war mir nicht möglich auszumachen, wie viele Lieder dort zugleich erklangen. Es mochten gut und gerne einige Tausend gewesen sein. Dennoch war es überhaupt nicht chaotisch, weil ich die Fähigkeit besaß, jede einzelne Melodie herauszuhören und den Text zu verstehen. Ich war von der wunderbaren Musik ganz und gar ergriffen. Obwohl ich in meinem Leben nie eine schöne Singstimme besessen hatte, wusste ich doch, dass ich hier in der Lage war, wunderbar melodisch zu singen, und die Töne perfekt zu treffen, sowie die zahllosen Stimmen und Instrumente, die an diesem Ort die Lüfte erfüllten. Ich habe viel über die Bedeutung dieser himmlischen Musik nachgedacht, und es ist schon ziemlich erstaunlich. Eigentlich hätte ich erwartet, dass mir andere Dinge stärker im Gedächtnis haften bleiben würden. Einer der vielen überwältigenden visuellen Eindrücke etwa, oder die liebevolle Umarmung einer geliebten Person. Dennoch sind mir die Klänge, die liebste Erinnerung geblieben und manchmal denke ich, dass ich es kaum erwarten kann, sie wieder mit eigenen Ohren zu hören. Darauf freue ich mich ganz besonders. Ich möchte alle, die mir dort begegnet sind, wiedersehen, aber ich weiß ja, dass ich in Ewigkeit mit ihnen vereint sein werde. Ich möchte alles erleben, was der Himmel mir bietet, doch vor allem möchte ich die Musik wieder hören, die dort unaufhörlich erklingt. Ich weiß natürlich nicht, was im Herzen Gottes vorgeht, aber ich empfinde eine große Freude bei dem Gedanken, dass er beständig in den Genuss dieser anhaltenden Anbetung kommt. In diesen Minuten, in denen ich jegliches Zeitgefühl verloren hatte, wurde ich von anderen Menschen berührt, und ihre warmherzigen Umarmungen waren absolut real für mich. Ich sah Farben, wie ich sie zu Lebzeiten nie für möglich gehalten hatte. Niemals habe ich mich je lebendiger gefühlt als in diesem Augenblick. Ich war zu Hause. Dort gehörte ich hin. An diesem Ort wollte ich sein, mehr als ich jemals irgendwo auf der Erde hatte sein wollen. Die Zeit war nicht mehr, und ich lebte einfach in der Gegenwart. Alle Sorgen, Ängste und Bedenken waren verschwunden. Ich war völlig bedürfnislos und fühlte mich vollkommen glücklich. Es ist ein wenig frustrierend, beschreiben zu wollen, wie der Himmel tatsächlich war. Ich finde einfach keine geeigneten Worte, die auch nur annähernd ausdrücken könnten, wie es dort aussah, was ich hörte und wie es sich anfühlte. Es war einfach vollkommen. Ich wusste, dass ich keinerlei Bedürfnisse hatte und auch nie mehr irgendwelche Bedürfnisse haben würde. Ich dachte kein einziges Mal an die Erde oder an die Menschen, die ich dort hatte zurücklassen müssen. Gott bekam ich nicht zu sehen. Obwohl ich wusste, dass Gott da war, sah ich doch niemals irgendeine Erscheinung oder ein leuchtend helles Licht, das auf Gottes Gegenwart hingedeutet hätte. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die durch das Tor hineingingen und anschließend wieder herauskamen, aber ich selbst habe dies so nicht erlebt. Ich sah lediglich ein helles Leuchten. Ich blickte zum Tor hinein und spürte in mir ein großes Verlangen nach dem, was sich dahinter verbarg. Es war kein ungeduldiges Drängen, sondern vielmehr eine vollkommene innere Offenheit, die aus einem tiefen Gefühl der Befriedigung heraus resultierte, einer Bereitschaft, die Gnade und Freude des Himmels nun voll und ganz zu erleben. Das Einzige, was mir zu diesem Aspekt meiner Erfahrung im Himmel einfällt, ist dieses, »Wenn ich Gott wirklich gesehen hätte, dann hätte ich sicherlich nie mehr zurückkommen wollen.« ich bin der tiefen Überzeugung, dass niemand, der einmal in der Gegenwart Gottes gewesen ist, sie je wieder verlassen will, denn ohne diese Gegenwart muss alles andere leer und sinnlos anmuten. Für mich war schon das, was ich vor dem Tor erlebt habe, über alle Maßen erstaunlich und wunderbar. Es war ein Vorgeschmack auf die Freude, die wir in der Gegenwart Gottes erleben werden, und meine Worte reichen nicht aus, um diese Erfahrung zu beschreiben. Als Pastor habe ich bereits an vielen Särgen gestanden, ich habe unzählige Beerdigungen abgehalten und dabei gesagt, den Körper zu verlassen heißt, beim Herrn zu sein, zusammen mit allen, die ihn kennen und lieben. Dies habe ich schon immer geglaubt und heute glaube ich es umso mehr. Nach einer Weile, ich greife wieder auf menschliche Begriffe zurück, begannen wir alle miteinander direkt zum Tor zu gehen. Niemand sagte es, doch ich wusste einfach, dass Gott mir alle diese Menschen entgegengeschickt hatte, um mich ins Himmelstor hineinzugeleiten. Direkt über den Köpfen meines Empfangskomitees erhob sich ein gewaltiges Tor. Die Mauer erstreckte sich nach beiden Seiten, soweit das Auge reichte. Besonders verblüffend fand ich, dass der eigentliche Eingang im Vergleich zu der massiven Torarchitektur recht klein war. Ich schaute nach beiden Seiten, um zu sehen, wo die Mauer endete, doch es war kein Ende zu erkennen. Ich schaute nach oben, und auch über mir schien sich die Mauer ins Unendliche zu erstrecken. Eines überraschte mich. Wann immer ich auf der Erde an den Himmel gedacht hatte, hatte ich erwartet, dass ich irgendwann einmal ein Perlentor durchschreiten würde, weil die Bibel von Toren aus Perlen spricht. Dieses Tor war zwar nicht aus Perlen gemacht, aber es schimmerte wie eine Perle. »Irisierend« wäre vielleicht das treffende Wort. Es schien so, als hätte jemand Perlmuttglasur darüber gegossen, so dass das Tor leuchtete und schimmerte. Ich hielt einen Moment lang inne und betrachtete die herrlichen Farbtöne mit ihren vielfach schimmernden Farbverläufen. Ihr Leuchten war einfach betörend, und ich hätte gern noch länger dort verweilt, doch ich folgte dem Zug, der mich scheinbar in die Gegenwart Gottes begleitete. Unmittelbar vor dem Tor blieb ich noch einmal stehen und erblickte, was hinter dem Tor lag. Dort sah ich eine Stadt mit gepflasterten Straßen, die zu meinem großen Erstaunen aus purem Gold bestanden. Können Sie sich eine Straße vorstellen, die aus goldenen Pflastersteinen besteht? Dies kommt dem, was ich dort im Inneren der Stadt erblickte, sehr nahe. Alles, was ich sah, war strahlend hell. Es waren die hellsten Farben, die ich je gesehen hatte. Sie strahlten so sehr, dass kein Mensch auf der Erde ihre Helligkeit ertragen könnte.« In dieser eindrucksvollen Szene ging ich weiter auf das Tor zu und erwartete, dass ich es jeden Augenblick durchschreiten würde. Meine Freunde und Verwandten waren alle vor mir. Sie riefen mir zu und drängten mich, ich solle doch mit ihnen kommen. Dann wechselte die Szene. Meine Begleiter waren nun nicht mehr vor mir, sondern neben mir. Ich spürte, dass sie an meiner Seite sein wollten, während ich das irisierende Tor durchschritt. Manchmal werde ich von Leuten gefragt, wie hast du dich denn dort fortbewegt? Bist du geschwebt? Ich weiß es nicht. Ich habe mich einfach zusammen mit den Leuten, die mir zur Begrüßung entgegengekommen waren, auf das Tor zubewegt. Während wir uns gemeinsam dem Tor näherten, wurde die Musik lauter und sogar noch lebendiger. Es war ein wenig so, als würde man sich langsam einer grandiosen Veranstaltung nähern, die man bislang nur von Weitem gesehen hat und deren Lärm man schon von Weitem hört. Je näher wir kamen, desto intensiver und lebendiger wurde alles. Als wir am Tor angekommen waren, schienen meine Sinne noch einmal ein Stück empfindsamer zu werden und ich fühlte mich wie in einem Rausch tiefster Beglückung. Kurz bevor ich das Tor durchschritt, hielt ich noch einen Moment lang inne. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Ich war voller Spannung und konnte es kaum erwarten, einzutreten. Ich wusste, dass drinnen alles noch wunderbarer sein würde als die Dinge, die ich bis dahin erlebt hatte. Ich stand kurz vor der Erfüllung eines Traums, der das Herz eines jeden Menschen erfüllt. Ich war im Himmel und war im Begriff, das Perlentor zu durchschreiten. In diesem kurzen Moment des Innehaltens änderte sich noch etwas. Nun hörte ich die Musik und die vielen tausend Stimmen, die Gott anbeteten, nicht mehr nur, sondern ich war selbst Teil des Chores, ich gehörte dazu und ich war darin aufgegangen. Ich war an jenem Ort angekommen, nachdem ich mich so lange gesehnt hatte. Ich verweilte noch einen Augenblick, um den Anblick in mich aufzunehmen, bevor ich durch das Tor eintrat. Auf einmal jedoch, so plötzlich, wie ich vor dem Tor des Himmels angelangt war, verließ ich es wieder.
0: 90 Minuten im Himmel, Erfahrungen zwischen Leben und Tod im Standpunkt. Bei Radio Horeb haben wir gerade die unglaublichen Erlebnisse von Don Piper gehört, der 90 Minuten lang das himmlische Jerusalem sehen durfte. Empfangen wurde er von Menschen, die ihm vorausgegangen waren, in den Himmel. Sie waren voller Liebe Von überall her hörte er Stimmen, die alle zugleich Gott lobten und ihm Hymnen sangen. Dann sprach er von dem Rauschen der Engelsflügel, deren Melodie voller Anmut und Heiligkeit war. Er sagte, niemals in meinem ganzen Leben habe ich mich je so lebendig gefühlt wie dort, selbst in meinen glücklichsten Momenten auf der Erde nicht. Pfarrer Kocher, wenn man das jetzt gehört hat, Müssen wir da überhaupt noch Angst haben vor dem Tod, vor dem Sterben?
1: Ja, Sie haben es selber ja schon gesagt, eigentlich nicht. Aber trotzdem äh, wird immer diese kreatürliche Angst des Menschen bleiben. Wir beten ja nicht umsonst im Ave Maria jetzt unter der Stunde unseres Todes, weil sich dort oft sogar noch Sie, der Schächer am Kreuz, das ewige Schicksal eines Menschen entscheiden kann. Es ist die letzte Möglichkeit für Gut und Böse, die Schlacht zu gewinnen. Deshalb ist es schon ein ein ganz entscheidender Augenblick, der über eine ganze Ewigkeit entscheiden kann eines Menschen. Außer dieser ganz normalen kreatürlichen Angst zu sterben, bleibt sicher auch eine gewisse Beklommenheit, denn der Mensch, so sagen es zumindest die Heiligen, spürt jetzt, dass er seinem Schöpfer gegenübertritt, seinem Vater, den, der in Geschaffenheit. Das ist die Barmherzigkeit, das ist richtig. Es ist aber auch den, der fragt: Was hast du aus deinem Leben gemacht? Und da ist schon auch dann ein instinktives irgendwie Spüren oder Ahnen, ja, dass man es vielleicht nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Deshalb glaube ich, dass immer auch eine gewisse Besorgnis, eine gewisse Angst mitschwingen wird, wenngleich natürlich für den Christen das, was ich vorher erwähnt habe, im Vordergrund sein sollte und müsste, nämlich dass es einem Bräutigam, seinem Herrn, seinem Erlöser entgegengeht. Es kann allerdings auch sein, das muss man ausdrücklich auch hier festhalten, dass jemand an dem Schicksal des Herrn in der Nachfolge bis zum letzten Teil hat. Und wir wissen, dass Christus bei Markus und Matthäus mit dem furchtbaren Scheiß stirbt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach außen hin, von der Oberfläche her gesehen, wir wissen ja, dass er bei Lukas und Johannes dann nochmal andere Worte, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, aber jetzt bei Markus und Matthäus ist es ähm, ein Leben im Scheitern, seine wesentliche Mission, Israel zu sammeln, das folgt dem Herrn entgegenzuführen, dass er, als Messias angenommen, dass er als Messias angenommen wird, hat nicht stattgefunden. Und es gibt genügend Zeugnisse von Heiligen, welche die Nachfolge bis hinein in diese Verlassenheit im Sterben anzutreten hatten. Das ist kein Hinweis darauf, dass die besonders sündhaft wären, sondern Gott hat ihnen die Nachfolge bis hinein in diese Verlassenheit und Tod zugemutet. Also das ist auch eine Möglichkeit, die man ganz realistisch im Blick nehmen muss. Mhm.
0: Welche Frage sich da unweigerlich anschließt, ist auch, was ist mit, dem Fe- mit den Seelen im Fegefeuer, die ja schon auch unendlich leiden und die sicherlich vielleicht auch zu Recht Angst gehabt haben vor dem Tod?
1: Ja, es ist, es ist wie ich schon sagte, Sie spüren, dass jetzt jemand Rechenschaft fordert. Hm. Für das moderne Bewusstsein ist das der Afro schlechthin. Wer Legen ja Wert auf unsere Freiheit, wir wollen uns nicht beschränken lassen. Und die Aussage, dass jemand, der kommt, einmal kommt und sagt: Sohn, jetzt leg Rechenschaft ab, ist für uns eine unglaubliche Ohrfeige. Denn wir meinen ja, das wird uns ja überall gesagt, wir können tun und lassen, was immer wir wollen. Das ist ja die Ideologie, die heute sich immer mehr verbreitet. Die Annahme, dass wir von Gott her kommen, auf ihn hin zurückgehen und Rechenschaft einmal ablegen müssen für unser Leben, das ist für viele geradezu unerträglich. Aber es ist so. Und wenn man das einmal bedenkt, dann fällt eigentlich so diese neuzeitliche Autonomie, die völlige Selbstbestimmung wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das ist eine Ideologie, die von der Offenbarung her in keinster Weise gedeckt ist.
0: Hm. Was ich mich auch gefragt habe bei der Vorbereitung jetzt auf die Sendung, ob Nahtoderfahrungen ein, als Beweis dafür gedeutet werden können, dass es den Himmel wirklich gibt, weil wir wollen ja so gerne Beweise haben und wir wollen auch Beweise dafür haben, dass wir vielleicht nach der Läuterung wirklich dann Gott schauen dürfen.
1: Beweisen werden sie es nie wirklich können, ähm die Heilige Schrift muss uns eigentlich im letzten genügen, aber es sind wertvolle Hinweise. Sie haben es gesprochen, ob es den Himmel wirklich gibt. Da gibt es jetzt auch so ein neues Buch, das auch wieder sehr viel Verbreitung gefunden hat von Todd Burpo, auch wieder ein amerikanischer Pastor. Den Himmel gibt es echt. Die erstaunlichen Erlebnisse eines Jungen zwischen Leben und Tod, der als Dreijähriger auch Erlebnisse vom Himmel hatte, die sein Vater als Pastor gar nicht ernst genommen hat. Bis er dann feststellt, dass sein Sohn die schwersten theologischen Fragen ganz leicht beantworten konnte, sogar Fallstricke, die er ihm gelegt hat, als er ihn gefragt hat, ja, wie war es dann am Himmel, als es da Abend wurde, hab's, also der schlafend gedeckt, hat er lachend gesagt, da gibt es doch gar keinen Schlaf mehr. Das ist immer Tag dort. Ähm, und Jesus, ja, wie hat er ausgeschaut? Ja, der, der hat so seltsame Marker, was für Marker? An den Händen, ja, welche Farbe haben die? Rot. Also das heißt, er hat die verklärten Wundmale an seinem Leib. Ich erachte das schon als, als Geschenke, als Hinweise, die Gott uns gibt, dass es die Ewigkeit gibt und auch das, woran wir glauben, nämlich die letzten Dinge, Tod, Gericht, Himmel und Hölle.
0: Hm. Pfarrer Kocher, der Don Piper, der musste schmerzhaft erleben, wieder in seinen menschlichen Körper zurückzukehren. Und das kurz bevor er vor dem Tor des Himmels stand, dem Tor zu Gott angelangte. Anschließend haderte er zwar mit seinem Leben auf Erden, aber die Angst vor dem Tod, die war gewichen. Was, Sie haben es auch eben in unserem Vorgespräch schon kurz angedeutet, übrigens Forscher auch als einen Beweis für die Richtigkeit von Nahtoderlebnissen deuten. So gesehen ist doch eine Nahtoderfahrung etwas wünschenswert Positives, oder?
1: Ja, wenn Sie das Buch von ihm gelesen haben, Dann werden Sie sehen, dass diese Erfahrung einen großen Preis hatte. Man hat da ähm, so eine Schraubenfixierung angebracht nach einem russischen Forscher, ich glaube Elisarov genannt, die alle sechs Stunden angezogen werden musste, die Schmerzwellen im Körper auslöste, äh, so schreibt er, die man sich nicht vorstellen konnte. Ähm, Ich glaube, dass das schon irgendwie auch äh, im Zusammenhang steht. Er wäre fast verrückt geworden vor Schmerzen, äh, hat auch ein ganz zerstörtes Leben dann zunächst nach Hause hin gehabt, mit seiner Familie, mit, seiner, mit seinem beruflichen Weg, wenn er das, äh, wenn er nicht diese Erfahrung des Himmels gemacht hätte. Ich glaube, dass das schon auch irgendwie zusammengehört. Er hat dann die Kraft bekommen, im Hinblick auf diese ewige Herrlichkeit, die auf ihn wartet, das auszuhalten und in gewisser Weise kann man ja auch sagen, Sie haben vorher vom fegfeuer gesprochen, dass das das Fake Feuer, auf Erden war ein mhm. Vorweggenommenes, Fake Feuer. Diese, diese unglaublichen Schmerzen. Und es hat immer auch etwas Positives. Er hat dann im Krankenhaus später, als es ihm einigermaßen besser ging, Schmerzfrei ist er nie mehr ganz geworden, andere besuchen können und sie trösten können. Er konnte ihnen dann äh, aus eigener Erfahrung berichten, wie das ist, wann es auch jetzt wieder besser wird und sie zum Durchhalten aufgefordert. Manche Menschen wollten sich das Leben nennen, nehmen. Durch seinen Beistand ist das verhindert worden. Vielleicht auch eine Aufgabe von Gott her, dass ihm Gott das zugemutet hat, um anderen helfen zu können. Mhm. Aber das gehört für mich irgendwie zusammen. Es ist eine ganz außerordentliche Gnade gewesen, die er bekommen hat. Er hat die Angst vor dem Sterben verloren. Er wusste jetzt, dass, dass es das gibt. Das ist nicht mehr nur zu glauben. Er hat es selber erlebt und gesehen, aber Es hat auch ganz wörtlich verstanden seinen Preis gehabt.
0: Mhm. Zwei Fragen noch in dem Zusammenhang, nämlich einmal, er hat ja nicht nach dem Warum, oder doch, er hat schon auch gefragt nach dem Warum, weil das ist ja dann etwas, was schon sehr quälend auch sein kann.
1: Wenn man jetzt die Verbreitung seines Buches, betrachtet, er hat ja selber dann das ursprünglich auf Kassetten gesprochen, viele Vorträge darüber gehalten, dann kann man einen Grund vielleicht darin finden, dass er vielen Menschen wieder Hoffnung gegeben hat. Dass jetzt in einer Zeit, in der der Glaube an das Jenseits immer mehr schwindet, so ein Anwalt geworden ist für die letzten, für die ewigen Dinge bei Gott und vor allem auch, dass er vielen Menschen eben Trost und Hilfe spenden konnte, die in einer ähnlichen Situation der Krankheit sich befinden.
0: Mhm. Aber Gott hat ihm nicht direkt den Auftrag gegeben, darüber zu sprechen. Bei Gloria Polo war das anders. Sie hat ja ein Regelrecht, ist ja beauftragt worden, niederzuschreiben, was Gott sie hat sehen lassen.
1: Das ist richtig. Manche Dinge ergeben sich vielleicht erst im Lauf des Lebens so. Und so hat er dann ähm, am Anfang, weil er auch sehr nüchtern ist, sich zurückgehalten Er hat auch mit sich selber ins Reine kommen müssen, habe ich mir das nur eingebildet. Und als er dann diese innere Gewissheit bekommen hat, ist er diesen Weg gegangen. Es gibt unterschiedliche Formen einer Beauftragung von oben. Ich denke da an meine eigene Erfahrung. Ich hatte im Radio jetzt nie eine Vision oder eine Audition, dass ich die Stimme Gottes, eines Heiligen oder der Gottesmutter gehört hätte. Es war einfach eine innere Gewissheit wenn ich bestimmte Schritte tun sollte, die dann mit anderen besprochen worden ist, Es wurde viel darüber gebetet, um den Geist der Unterscheidung ähm, habe ich immer wieder auch gerungen, sodass das innerlich dann zu einer Gewissheit herangereift ist. Es gibt aber andere Situationen, ich denke an Mutter Angelika, die sehr wohl, wie auch andere Persönlichkeiten oder Heilige unserer Kirche, eine visionäre Erfahrung hatten. Als sie in Birmingham, Alabama war, wurde zum Beispiel gesagt, sie hat den Erzengel Michael an einem bestimmten Berg gesehen und wusste dann, dass sie dort den Sender, der dann bis nach Russland reichte und auch Lateinamerika abdeckt, errichten sollte. Und wer so eine Erfahrung hat, wird natürlich im Glauben dann noch viel härter geprüft. Bei ihr kam es ja vor, dass sie bis zu dem Tag, wo dann die Schulden zu begleichen waren, das Geld nicht hatte. Also solche ganz extremen Erfahrungen hatte ich bisher nicht. Es hat sich dann immer im Laufe der Zeit auf der Monate abgezeichnet, wir werden doch die nötigen Mittel bekommen, aber so ganz dramatisch, wenn es jetzt bis zu diesem Tag um 12 Uhr nicht da ist, dann wird der ganze Betrieb geschlossen, hatte ich nicht. Aber sie hat ja auch zuvor vom Himmel die Zusage bekommen, dass diese Hilfe eintreffen wird. Also das sind unterschiedliche Formen der Beauftragung und der Gewissheit. Beim einen wird es ganz explizit gesagt, du musst das tun, beim anderen wächst es im Laufe der Zeit durch Nachdenken, Gebet und Erfahrung.
0: Mhm. Pfarrer Kocher, wäre es denn dann auch vorstellbar, dass Gott sich offenbaren möchte in Nahtoderfahrungen, Nahtoderlebnissen, wenn der Menschen schon den Himmel blicken lässt und sie uns vielleicht sogar auch neue theologische Erkenntnisse vermitteln?
1: Ich glaube schon, dass Gott sich offenbaren wird ähm, und dass Gott sich hier zeigen wird. Äh, Neue theologische Erkenntnisse können wir nicht erwarten, weil die Offenbarung mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen ist. Insofern ähm, wäre das auch theologisch sehr bedenklich, wenn jetzt ganz andere äh, neue Dinge auftauchen würden. Es sind dann ganz interessante Details vorhanden, ob die richtig sind oder nicht vermag ich nicht zu beurteilen, ich nehme es interessiert zur Kenntnis. Zum Beispiel sagt Gloria Polo, dass viele Menschen ja sterben, ohne Christus je gekannt zu haben und dass sie aber dann nicht von vornherein verdammt sind, das ist auch Lehre der katholischen Kirche, aber dann auch eine Chance bekommen, in denen ihnen die eucharistische Liebe des Herrn offenbart wird also die Hingabe des Herrn am Kreuz, sie sehen das, wie Gott sie liebt, wie sehr es sie liebt und dass sie dann noch die Möglichkeiten, die Wahl haben, sich für oder gegen diese Liebe zu entscheiden. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich halte es für eine ganz interessante Theorie. Mhm. Es widerspricht jetzt ja auch nicht äh, diametral unserem Glauben, aber da, da, da wenn sie viele solche interessante Details finden, aber wie gesagt, den Rahmen gibt die Lehre unserer Kirche
0: ab. Menschen, die schon andere begleitet haben in den Tod hinein, berichten ja auch, dass ein Lächeln zu sehen ist auf dem Gesicht des Verstorbenen oder auch wenn nochmal die heilige Eucharistie auch eingenommen werden konnte, also der Leib Christi selbst im Sterbenden anwesend ist, die Krankensalbung empfangen wurde.
1: Das ist sicher oft zu beobachten, gerade als Priester mache ich diese Erfahrung äh, im Hinblick auf die Krankensalbung, dass sie eine enorme Stärkung darstellt, ich schaue immer, auch als Seelsorger meiner Gemeinde, dass die Menschen versehen mit den Sakramenten der Kirche sterben. Oft ist da eine noch falsche Scheu da. Wenn der Pfarrer kommt, dann geht schon gleich an Sterben und dann bin ich schon halb im Jenseits. Man sollte sich nicht scheuen, den Priester zu rufen. Die Krankensalbung ist eine unglaubliche Stärkung in diesem letzten Prozess, im letzten Schritt eines Menschen.
0: Was mich auch nachdenklich gemacht hat, Pfarrer Kocher, das ist, es gibt viele Menschen, die Nahtoderlebnisse haben aus verschiedenen Denominationen, vielleicht auch Menschen, die wir eher in der Esoterik ansiedeln würden und nicht jeder, der eine Nahtoderfahrung hatte, wird jetzt ein brennender und bekehrter Christ und da frage ich mich manchmal, warum eigentlich, wie ist denn das zu erklären?
1: Ja, offensichtlich ähm, braucht es auch den Erklärungs- und Erfahrungshorizont, den Deutungshorizont ähm, aus der christlichen Offenbarung heraus, um das richtig verstehen zu können. Wenn das nicht gegeben ist, dann äh, kann das vielleicht als ein allgemeines Lichterlebnis verstanden werden, mit dem der Mensch vielleicht im Einzelnen nicht so viel anfangen könnte, wie wir als Christen. Aber es hängt eben auch damit zusammen, dass, dass das Menschsein ganz und gar ernst genommen wird, auch mit den Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat. Und vielleicht könnte es sonst auch das, was ihm sonst gezeigt wird, mhm. wenig oder schlecht einordnen. Mhm. Das ist jetzt zumindest meine armselige Erklärung hierfür. Mhm.
0: Wie, wie sind da zum Beispiel auch die Schriften von Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross einzustufen? Sie befasste sich mit dem Tod und dem Umgang mit Sterbenden, mit Trauer und Trauerarbeit. Und sie gilt ja als Begründerin auch der Sterbeforschung und die Schweizerin sprach als einer der Ersten vom Phänomen der Nahtoderfahrung.
1: Ich habe mich seit dem Studium nicht mehr damit auseinandergesetzt. Angeblich hätte sie diesen Weg in die Esoterik jetzt dann deutlich beschritten. Ja, Leider bin ich da nicht kompetent zu diesem Gebiet. Man müsste jetzt im Einzelnen anschauen, was sie da was sie da mhm. schildert.
0: Aber das ist in der Tat vielleicht schon etwas, woran man sehen kann, dass sie eben wessen Geisteskind ist, derjenige, der von Nahtoderfahrungen berichtet, wie Sie eben schon sagten, es bedarf in der Tat auch der Deutung.
1: Ja, genau, das ist es.
0: Mhm. Vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal. Wir wollten Mut machen mit dieser Standpunkt-Sendung. 90 Minuten im Himmel, Erfahrungen zwischen Leben und Tod haben wir eben gehört von Don Piper. Sie haben schon vor etlichen Jahren, als das Buch herauskam, auch schon in Ihren Mittagsansprachen gerade die Himmelerfahrungen von Don Piper Gedeutet. Wie hat das zum Beispiel Ihr Leben auch verändert?
1: Es hat mich damals sehr angesprochen. Ich habe es dann noch für einige Predigten verwendet. Es hat mich einfach gefreut. Es war für mich eine Bestätigung dessen, was in der Heiligen Schrift steht. Es ist wahr, zumal ja auch die Heilige Stadt. Öfters von nicht nur von Don Piper, sondern auch von anderen. Ich habe schon erwähnt, Todd Burpo oder George Ritchie gesehen worden ist, das ist der eigentliche Ort, wo wir hingehören. Es ist hilfreich, in, in schwierigen, in traurigen Situationen des Lebens, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wir sind im Letzten nicht für diese Erde erschaffen, sondern etwas, für etwas viel Größeres.
0: Würden Sie sagen, auch so ein Buch wie 90 Minuten im Himmel oder das Buch Den Himmel gibt es in echt, ist solch ein Buch geeignet für Menschen, die vielleicht aufgrund schwerster Erkrankungen auf ihr Lebensende zugehen, solche Schriften zu lesen?
1: Würde ich schon empfehlen.
0: Dankeschön. Danke für das Gespräch. Das war die Standpunktsendung heute 90 Minuten im Himmel. Erfahrungen zwischen Leben und Tod von Don Piper. Wir waren im Gespräch mit unserem Programmdirektor, Pfarrer Richard Kocher. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich jetzt von Ihnen verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Noch der Hinweis, wenn Sie sich für die einzelnen Bücher interessieren, die wir erwähnt haben, dann gehen Sie doch bitte ins Internet auf unsere Homepage horeb.org. Unter dem Button Programm finden Sie den jeweiligen Sendetag der Sendung. Und dort wiederum die Informationen, die Ihnen natürlich auch der Hörerservice gerne gibt. Der Hörerservice ist erreichbar immer montags bis freitags, am Vormittag von 9 bis 12 Uhr und dann auch am Nachmittag, zum Beispiel Montag, Dienstag und Donnerstag Nachmittag 13 bis 16 Uhr und am Mittwochnachmittag sogar von mittags 1 Uhr, also 13 Uhr bis abends 18 Uhr. Der Hörerservice hat die Telefonnummer 08323 9675110. Die Rufnummer finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage hore.org oder auf der Rückseite von unserem Programm Faltblatt. Möchten Sie die Sendung noch einmal hören, nehmen Sie doch gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch, auch unter www.hore.org. Gehen Sie dort unter Podcast in die Rubrik Standpunkt. Dort finden Sie die Sendung betitelt oder ein CD-Mitschnitt. Schicken Ihnen gerne die Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst zu. Dazu die Rufnummer 08323 9675120. Noch ein Hinweis auf die Standpunktsendung in der nächsten Woche. Dann erwartet sie Gabi Fröhlich. Thema wird sein für alle, für viele. Es geht um die Kontroverse, um die veränderten Wandlungsworte. Wir hören dazu einen Vortrag von Professor Dr. Christoph Oli. Er ist in Trier tätig. Und angekündigt haben wir die Sendung auch in unseren Höhepunkten. Ja, liebe Zuhörer, in naher Zukunft wird es in den Wandlungsworten der Heiligen Messe heißen Mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird. Und die veränderte Übersetzung der lateinischen Worte Promultis mit für viele, bisher für alle, die hat Papst Benedikt XVI. nach eingehenden Beratungen für alle muttersprachlichen Messbücher angeordnet, diese Veränderung. Und es geht dabei um eine klarere Übersetzung und nicht jedoch um eine Veränderung des Glaubens, dass Gott alle Menschen retten möchte. Was es damit auf sich hat und welche Einsichten und Fragen sich daraus ergeben, behandelt vor dem Hintergrund der lebhaften Diskussion zur päpstlichen Entscheidung der Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät Trier Dr. Christoph Ohli, also nächste Woche herzliche Einladung, Standpunkt wieder Sonntag, 20 Uhr für alle, für viele. Es geht um die Kontroverse, um die veränderten Wandlungsworte. Pfarrer Kocher, nun bitte ich Sie um Ihren priesterlichen Segen zum Abschluss unserer Standpunktsendung 90 Minuten im Himmel, Erfahrungen zwischen Leben und Tod.
1: Herr Jesus Christus, wir danken dir für alle Menschen, die uns ermutigen auf unserem Glaubensweg denen du solche Erfahrungen gegeben hast, die mehr sehen durften als wir. Wir bitten dich, dass wir diese Erfahrung der rechten Weise aufnehmen. Segne alle Menschen, denen jetzt diese letzte Reise bevorsteht, dass sie das Ziel ihres Lebens erreichen und die Vollendung, auf die sie angelegt sind, im himmlischen Jerusalem finden. Das gewähre der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute und Ihnen eine gesegnete Woche und eine gesegnete Nacht.